1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Ya, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan pagi hari ini, kami mengangkat tema Menyoal Kesejahteraan Guru dalam RUU Sisdiknas. Ya, Saudara, Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Keputusan, keputusan itu diambil saat Badan Legislasi DPR menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan juga Dewan Perwakilan Daerah DPD pertengahan bulan lalu. Nah, pasal-pasal RUU Sisdiknas sendiri, Dianggap belum mengakomodasi dengan baik kebutuhan para guru untuk melaksanakan tugasnya secara profesional. Dan salah satu poin yang disorot adalah hilangnya pasal yang mencantumkan soal tunjangan profesi guru secara eksplisit dalam RUU Sisdiknas versi draft Agustus 2022. Lantas seperti apa skema yang bisa dibuat pemerintah supaya kesejahteraan guru di tanah air ini bisa meningkat? Dan apa saja pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi terkait kompetensi dan juga kesejahteraan para guru ini? Nah, pagi hari ini di Ruang Publik KBR, telah bersama kita... Sumardian Syah Perdana Kusuma Pak Rian, Ketua Departemen Litbang dan Pengabdian Masyarakat Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI dan juga nanti akan bergabung dengan kita di sini, Bapak Ahmad Nur Hidayat pengamat kebijakan publik dari Narasi Institut. Selamat pagi Pak Rian
3: Ya, selamat pagi Mbak Naomi Salam sehat untuk semua
2: Salam sehat juga untuk Pak Rian dan semuanya. Nah uh, Pak Rian, ini uh, sebelum kita membahas nih Pak soal kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Mungkin bisa dijelaskan dulu seperti apa sih kondisi guru kita saat ini dan apa aja persoalan yang saat ini sedang dihadapi oleh guru?
3: Ya, uh, kondisi guru kita memang berada di antara tata kelola yang rumit. Untuk guru-guru PAUD, TK, SD itu ada di bawah Pemerintahan Kabupaten Kota, jadi pendidikan dasar, paut, TK, SD, SMP, ada di bawah pemerintah Kabupaten Kota. Lalu di jenjang SMA, SMK, itu di bawah provinsi. Kemudian untuk guru-guru agama, di bawah kementerian agama, langsung di bawah pemerintah pusat. Nah, hal ini berimbas terjadinya perbedaan dalam hal kondisi guru itu sendiri. Itu yang pertama, karena tata kelola yang beragam. Yang kedua, sebetulnya guru-guru itu masih jauh dari kata sejahtera. mengapa jauh dari kata sejahtera sebab masih banyak guru-guru yang swasta itu gajinya masih di bawah UMR bagi swasta lalu bagi guru-guru ASN P3K dan pegawai negeri sipil terutama untuk guru-guru di daerah itu tindakan profesinya masih sering terlambat jadi walaupun diberikan namun seringkali terlambat nah itulah gambaran guru-guru kita sehingga ketika terjadi penghilangan frasa tunjangan Dalam draft RUU Sisdiknas periode bulan Agustus, kami mencoba menyampaikan pandangan kritis apabila tunjangan profesi dihilangkan hal ini akan membuat kondisi guru, terutama guru swasta dan juga guru-guru di daerah itu semakin jauh tingkat kesejahteraannya seperti itu.
2: Nah baik, uh, uh, seperti apa nih Pak kondisi para guru ini yang bisa dibilang mempengaruhi kondisi pendidikan secara umum di Tanah Air?
3: Ya e, sebetulnya masih ada 1,6 juta guru yang belum mendapatkan proses PPG dalam jabatan Karena memang mereka belum mendapatkan PPG dalam jabatan Kondisi mereka belum bisa dikatakan profesional Sebab dikatakan profesional berdasarkan undang-undang guru dan dosen adalah Guru tersebut sudah mengikuti pendidikan profesi Yang kemudian dibuktikan oleh kepemilikan sertifikat pendidik. Artinya masih ada 1,6 juta guru, bukan hanya belum sejahtera, tapi status keprofesionalannya sendiri juga masih belum lengkap karena belum punya sertifikat pandemi. Lalu kemudian bagi guru-guru swasta, itu masih banyak guru-guru yang mendapatkan upah di bawah minimum. Mengapa? Sebab yayasan tidak sanggup membayar gaji guru sebagaimana mestinya. Ada yang setiap jam itu dibayarnya rp 20000 rupiah. kemudian ada lagi yang kurang dari itu nah sehingga mengakibatkan uh, konsentrasi guru dalam mengajar diakibatkan kesejahteraannya terganggu itu tidak optimal, lalu bagi guru-guru pegawai negeri sipil, sebetulnya aman namun aman dalam konteks cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari nah selama ini guru dikatakan memiliki kesejahteraan di atas minimum kalimat di atas minimum Mbak Naomi itu berdasarkan undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 apa sih guru yang di atas minimum satu, guru itu dapat gaji pokok Kedua guru itu dapat tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan melekat pada gaji misalkan tunjangan anak istri kan gitu ya, tunjangan kesehatan dan sebagain dan sebagainya, dan juga tunjangan-tunjangan lainnya seperti misalkan tunjangan profesi bagi guru-guru yang punya sertifikat pendidik, kemudian ada lagi tunjangan khusus bagi guru-guru di daerah terpencil, dan juga tunjangan kehormatan bagi uh, guru besar bagi dosen dan juga di sana dikatakan itu pun masih ditambah oleh masalah tambahan. Masalah tambahan itu apa? Masalah tambahan itu adalah beasiswa bagi guru, beasiswa bagi anak guru, kemudian bantuan perumahan, dan juga kesejahteraan sosial. nah Masalahnya adalah masih banyak guru yang mendapatkan upah ataupun kesejahteraan itu cukup minimum, bahkan di bawah minimum. Sehingga amanat undang-undang yang menyatakan guru harus mendapatkan kesejahteraan upah di atas minimum sepertinya jauh panggang dari api. Nah, hal itu ditambah oleh rencana revisi Undang-Undang Sistiknas yang menyatakan bahwasanya tunjangan itu dihilangkan sama sekali berdasarkan pasal 105 draft ERU Sistiknas versi bulan Agustus seperti itu. Jadi memang kondisi guru sangat beragam kalau untuk guru swasta masih banyak di bawah minimum, kalau guru pegawai negeri sipil cukup bahkan di atas minimum dengan adanya tunjangan profesi. Jadi kalau tunjangan profesinya hilang Kemungkinan akan cukup minimum dan juga di bawah minimum Lalu masih banyak guru-guru honorer yang belum menjadi ASN Baik P3K ataupun PNS itu juga kesejahteraannya hmm. masih di bawah minimum Jadi tergantung status guru tersebut kita bisa melihat sejauh mana tingkat kesejahteraannya Seperti itu Mbak Nob.
2: Baik Pak Rian, uh, tadi terkait uh, tunjangan profesi yang uh, guru punya sertifikasi gitu ya Ini apa tantangan terkait sertifikasi ini Pak? Apakah prosesnya itu rumit atau berat atau seperti apa nih Pak?
3: Ya, jadi kalau bicara amanat undang-undang guru dan dosen Pasal 82 Itu pemerintah diberikan mandat Untuk menyelesaikan PPG dalam jabatan Selama 10 tahun Sejak undang-undang guru dan dosen diundangkan Artinya ketika undang-undang guru dan dosen Diundangkan pada tahun 2005 Seharusnya 2015 Semua guru dalam jabatan Sudah memiliki sertifikat pendidik Berdasarkan apa? Bisa melalui proses portofolio Proses PLPG Dan juga proses PPG, namun memang sebuah ironi ketika tahun 2022 masih ada 1,6 juta guru dalam jabatan yang belum tersertifikasi. Nah itu yang menjadi tantangan, lalu lalu dimana hambatannya? Hmm. Hambatannya yang pertama tentu persoalan anggaran Pemerintah tidak benar-benar serius memberikan kuota anggaran yang cukup Antara amanat undang-undang guru dan dosen tertunaikan, sebetulnya ini lepas dari target Mbak Dari 2015 sampai 2020 masih ada 1,6 juta guru. Itu problematika anggaran dan kita bisa memaklumi ya dua tahun terjadi COVID kemudian banyak pos-pos anggaran refocusing. Hmm. Namun kan itu juga tidak bisa menjadi alasan untuk kemudian pemerintah lapas tangan bahkan memutihkan kalau kita lihat wakil menteri memutihkan. Yang kedua problematikanya memang kita lihat adalah kuota yang terbatas karena anggarannya terbatas maka kuota yang dibuka terbatas. Namun yang kami soroti adalah proses administrasi ketika guru-guru dalam jabatan di PP itu rumit, syaratnya NUPTK, kemudian syaratnya juga harus e, memiliki e, pengalaman mengajar di Dapodik 3 sampai 5 tahun, kemudian harus melalui pretes dan berbagai administrasi yang rumit. Nah, kami berharap proses-proses penyederhanaan administrasi kemudian penambahan kuota anggaran, kemudian penambahan kuota formasi untuk PPG dalam jabatan, itu diberikan oleh pemerintah. Namun kami juga memberikan pandangan, jika memang proses-proses melalui PPG yang memakan waktu sekian bulan, itu dianggap memakan energi dan biaya, sebetulnya cukup melalui portofolio, Mbak. Jadi 1,6 juta guru dalam jabatan, kita seleksi berdasarkan portofolio, rekam jejaknya, kemudian penilaian kinerja oleh pimpinan, Dan itu bisa dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi, salah satunya PGRI. Jika itu dilakukan, maka 1,6 juta guru dalam jabatan semua bisa selesaikan. Sehingga tidak ada lagi guru dalam jabatan yang tidak profesional. Hmm. Dalam konteks, kita memiliki sertifikat pemilih. Barulah nanti para calon guru, para lulusan LPTK mereka mengikuti PPG prajabatan melalui program pembinaan di LPTK Seperti itu. Jadi memang PR kita dalam menuntaskan 1,6 juta guru dalam jabatan ternyata semuanya memiliki sertifikat pendidik dan kami usulkan melalui jalur portofolio dengan melibatkan organisasi profesi salah satunya ada PGRI demikian.
2: Baik Varian dan juga pendengar ini sudah bergabung dengan kita di sini ada Bapak Ahmad Nur Hidayat pengamat kebijakan publik dari Narasi Institut. Selamat pagi Pak Ahmad.
1: Selamat pagi Naomi. Apa kabar Pak Sumardiansa? Sehat. Sehat. Semoga Pak Nur Hidayat juga sehat. Amin.
3: Baik.
2: Baik eh, Pak Ahmad tadi kita sudah sempat ngobrol dulu ya dengan Pak Rian. Nah Ini eh, kalau kita mau tanya nih Pak Dari sisi penyusunan kebijakan publik Seperti apa peran partisipasi publik ini dalam satu negara?
1: Ya terima kasih Naomi Saya kira dalam pandangan public policy Penyusunan undang-undang eh, ini merupakan satu hal yang penting ya Karena ini menyangkut eh, banyak eh, kepentingan ya Banyak stakeholder Nah kalau kita bicara khusus mengenai Undang-Undang Sesedik maka stakeholder-nya ini banyak ya. Yang pertama adalah para peserta didik, ya. kemudian juga para pemangku kepentingan, ahli-ahli eh, pendidikan, dan juga yang paling penting adalah para guru, para pendidik. Nah ini agak memang eh, kontroversi dalam perancangan Undang-Undang Sesedik ini ya, dimana ada kesan, dan ini sangat kentara sekali kesan itu, Yaitu negara berlepas tangan terhadap kesejahteraan guru Nah ini yang mungkin akan kita uh, elaborasi lebih dalam ya Dimana kesejahteraan para guru itu terkesatkan, terabaikan Setidaknya dalam rancangan yang saya baca, saya perhatikan yang edisi bulan Agustus ya Dimana rancangan di Agustus itu agak berbeda dengan di bulan April Kalau di bulan April kita masih menyaksikan adanya uh, klausul tentang kesejahteraan guru tetapi di uh, revisi yang Agustus itu saya kira uh, sudah hilang ya ini, ini menjadi perhatian buat kita semua.
2: Baik, nah uh, ini kan anda sebelumnya menyebut ya kesejahteraan guru ataupun dosen ini sudah seharusnya menjadi salah satu hal yang fundamental ya bagi perkembangan pendidikan di negeri ini. Nah dari sisi urgensi ini Pak, seperti apa anda melihat urgensi ini dibuatnya RUU Sisdiknas?
1: Ya, uh, urgensinya sangat besar sekali ya. Dimana kalau kita bicara pendidik ya, pendidik ini kan adalah satu elemen penting ya dalam proses uh, pengajaran ataupun uh, pembelajaran kita. Bayangkan kalau dalam satu sekolah ya, gurunya itu ya uh, uh -huh. tidak kompeten atau tidak ada bahkan, Nanti, lantas bagaimana proses pendidikan ini berlangsung gitu? Bahkan guru yang ada pun nah, itu harus kemudian Kita tahu ada sertifikasi ya, ada satu standarisasi dari guru itu. Apakah guru itu juga mengikuti perkembangan zaman ya, mengikuti perubahan-perubahan yang ada sehingga perubahan-perubahan ada itu bisa disalurkan kepada peserta didiknya. Ingat ya, mendidik generasi itu bukan mengajarkan tentang dunia hari ini. Karena kalau dia diajarkan dunia hari ini maka terlambat. Dunia pendidikan itu prinsipnya adalah mengajarkan para peserta didik itu dunia masa depan, dunia yang akan mereka lalui ke depan. Bukan dunia hari ini, karena hari ini mereka tentunya itu yang kita hadapi, para guru hadapi. Dan kita sebenarnya sudah mempersiapkan generasi untuk kehidupan mereka di masa depan. gitu. Jadi seorang pendidik itu harus piawai, harus terampil, harus mengerti tidak hanya situasi hari ini, tetapi bisa membayangkan, punya imajinasi, ke depan itu akan seperti apa. dan dia mengequ peserta didiknya itu dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Misalkan ya kita bicara sekarang di zaman teknologi ya di mana banyak orang yang memprediksi bahwa pekerjaan-pekerjaan administrasi itu akan hilang karena digantikan oleh robot. Ada yang mengatakan para kasir-kasir di bank itu akan hilang, CS center akan hilang. Nah, kalau kita menyiapkan peserta didik kita untuk menjadi uh, para uh, apa? frontline di bidang perbankan maka itu akan hilang. Lantas kita buat apa mendidik mereka seperti itu? Nah, berarti kan harus ada masa depan. Apa yang akan hilang, pasti akan ada yang muncul. Nah, yang muncul itu adalah teknologi, coding, dan sebagainya. Nah, para guru itu harus diarahkan ke situ. Nah, bayangkan kalau guru-guru kita itu tidak bisa berimajinasi karena kesejahteraannya tidak ada yang ngurus. Mereka akan outsourcing ya, artinya dia akan cari pekerjaan lain, mungkin paralel dengan pekerjaan dia mengajar, sehingga akhirnya dunia pendidikan kita tidak fokus. Nah itu yang jadi persoalan dalam uh, rancangan undang-undang
0: ini.
2: Baik, Pak Rian dan juga Pak Ahmad nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Ruang publik KBR dengan tema menyoal kesejahteraan guru dalam RU Cendiknas akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Commercial break. Commercial break.
1: masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Ya, Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema menyoal kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Pagi ini kita masih berbincang dengan Bapak Rian, Ketua Departemen Litbang dan juga Pengabdian Masyarakat PB PGRI dan juga Bapak Ahmad, Pengamat Kebijakan Publik dari Narasi Institute. Nah, tadi Pak Ahmad sempat menyebutkan ya pendengar bahwa Bagaimana kita bisa menyiapkan masa depan anak-anak kita Kalau uh, gurunya saja sampai saat ini masih belum sejahtera Nah um, kita mau ke Pak Rian nih sekarang Pak Rian uh, sebenarnya anggaran pendidikan itu berapa persen Pak idealnya yang ada saat ini
3: Ya uh, yang pertama menyambung yang diskusi tadi ya Kita punya 2, juta guru Dari 2, juta guru 1.200 juta pegawai negeri sipil Bisaannya adalah pegawai bukan pegawai negeri sipil Termasuk di dalamnya honorer dan swasta Dan memang masih sangat gomplang mayoritas guru-guru kita Terutama yang bukan pegawai negeri sipil Masih di bawah sejahtera, itu yang pertama Dan kedua, sebetulnya amanat undang-undang dasar 1945 Yang diperkuat oleh undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang sistem pendidikan nasional 20% anggaran pendidikan yang kita kelola nah, Namun memang jika kita memahami Politik anggaran di Kementerian Pristek Total berdasarkan tahun 2021 Kemendikbudristek eh, itu sebetulnya tidak mengelola 20% sepenuhnya anggaran pendidikan. Jadi kalau kita bicara postur anggaran 20% dari total APBN itu kurang lebih 550 triliun. 550 triliun. Namun memang jika kita melihat data yang sampai di Kemendikbudristek hanya 80 sekian triliun. Tidak 20% full dikelola Kemendikbudristek, namun hanya sekitar 8, sekian persen lalu kemana sisanya dari 20 persen anggaran, nah, ini yang menjadi persoalan karena sesungguhnya dari 20 persen anggaran APBN, tidak semua masuk ke MNDikut dan tidak semuanya untuk membangun pendidikan dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan Tinggi, namun disebar ke dalam 20 kementerian disebar ke dalam 20 kedinasan, misalkan eh, Departemen Pertahanan punya kampus UNHAN, itu ngambil pos anggaran 20%. Lalu Kementerian Keuangan, Stan, itu ngambil dari 20%. Lalu kemudian kepolisian, punya sekolah tinggi ilmu polisi, juga mengambil eh, 20% dari total anggaran. Karena itu kami berpandangan sesungguhnya 20% anggaran itu harus dioptimalkan. Untuk apa? Untuk MNDK-Kristek. Jangan dibagi ke dalam 20% kementerian ataupun kedingasan yang lain. Nah, Sehingga sebetulnya E, amanat undang-undang yang menyatakan 20% APBN untuk dunia pendidikan itu tidak benar-benar terasa dan yang menjadi persoalan adalah yang menjadi alat ukur peningkatan kualitas itu kan pendidikan di bawah Kemendikbudristek dan juga di bawah Kementerian Agama dari mulai TK PAUD SD SMP SMA SMK perguruan tinggi dan juga beberapa madrasah. Nah, jadi memang e, sesungguhnya kita tidak benar-benar menjalankan amanat undang undangan 20% tadi. Kecuali 20% tadi dikembalikan sepenuhnya seutuhnya tidak dibagi ke dalam berbagai pros anggaran pendidikan di 20 departemen atau pendidikan. Nah, ini yang kami perjuangkan sehingga 20% APBN sebanyak 550 triliun itu benar-benar digunakan untuk peningkatan kapasitas guru, untuk pembangunan infrastruktur sekolah, dan juga termasuk di dalamnya kesejahteraan guru itu sendiri.
2: Baik, Pak Rian, PGR ini kan salah satu organisasi yang bisa dibilang merespon keras ya RUU SISDIKNAS ini. Ada tiga yang jadi perhatiannya itu soal kajian teori revisi RUU SISDIKNAS, kemudian juga teori kebijakan yang harusnya menyelesaikan dan juga meminimalkan masalah dan penglibatan semua pihak terkait dalam RUU SISDIKNAS ini. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak lebih jauh nih soal tiga poin sikap PGR ini Pak.
3: Ya, yang pertama memang kalau kita melihat Undang-Undang 12 tahun 2012 pasal 96, sesungguhnya publik tidak benar-benar terlibat dalam proses rancangan erosis dinas. Saya katakan tidak benar-benar terlibat seperti pengalaman TGRI. Kami hanya diberi waktu kurang dari 5 menit untuk menyampaikan pikiran dalam diskusi terkumpun. Dan ini mustahil menyampaikan gagasan, pemikiran hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. lalu kemudian kami juga tidak dilibatkan bagaimana proses penyusunan rancangan undang-undang dari mulai penyusunan naskah akademik, kemudian penyusunan pasal dan ayat sampai kepada proses eh, naskah draftnya. Sehingga kami menyatakan diri bahwasanya Kemendikbudristek tidak benar-benar terbuka dalam proses penyusunan erosis dan ini melanggar undang-undang 12 tahun 2012. Hal ini tentu dibuktikan oleh banyak reaksi yang muncul dari publik dari masyarakat Nah kita uh, melihat ada sebuah instrumen yang tidak benar-benar dijalankan oleh Kementerian dalam hal penyusunan RUU, yang pertama. Yang kedua dalam penyusunan kebijakan publik memang seharusnya di dalamnya bisikan harapan, mimpi-impian bukan sebaliknya melahirkan pesimisme melahirkan sebuah pertentangan sehingga akhirnya cita-cita untuk menghasilkan sebuah mimpi konsepsi, gagasan yang harus disambut dengan baik, itu malah mujiblah kita, dikarenakan prosesnya tadi tidak berjalan secara transparan, tidak terbuka, tidak komprehensif, tidak melibatkan berbagai unsur. Unsur di sini adalah unsur kepakaran, unsur praktisi, guru dan juga unsur dari organisasi profesi itu sendiri. Ada banyak untuk kekuatan seperti NU, MU, Muhammadiyah, PGRI, Katolik, kemudian Protestan, Kamar Siswa yang tidak benar-benar dilibatkan. Nah, makanya kalau kemarin lagi ramai tim bayangan, itu yang sebenarnya bekerja. Bukan orang-orang hmm. yang selama ini berkontribusi dalam upaya pilihan Namun orang-orang yang, yang sedo tadi Kalau orang-orang bayangan ngerekam pintaknya Publik sendiri agak sulit memahami Siapa pakar yang terlibat Dari organisasi mana Nah selama ini yang dimunculkan hanyalah kepala badan standar Kemudian eh, para dirjen Bagi kami kepala badan standar Kemudian dirjen itu bukan akademisi, mereka jabatan politik, mereka birokrat dalam konteks ini, sehingga kami kesulitan, ketika ingin mengajak kepada siapa, kita mau berdebat. Mm -hmm. nah itu yang kedua, persoalan e, kebijakan pendidikan, yang justru malah membuat aduh, nah yang ketiga kami juga menyambut baik kemarin itu, e, Komisi 10 DPR melalui Baleg, menyatakan bahwasanya undang-undang Sistik yang masih berupa rancangan, itu tidak masuk dalam prolek 2020. 2021 Satu, dan akan ditunda untuk 2022 ini merupakan momentum baik bagi Kementerian Respek untuk berbenah dan juga mengumpulkan berbagai macam serta mengkaji ulang pasal-pasal dan ayat yang memang bermasalah dengan melibatkan publik secara transparan secara terbuka secara komprehensif nah itu yang kami harapkan sebetulnya sekarang ini
2: nah ini uh... pelibatan stakeholder lain ini kan sudah diamanatkan ya Pak e, dalam undang-undang 12 2011 terkait dengan pembuatan perundang-undangan. Nah, tapi seperti yang disampaikan dalam penyusunan RUU Sisdiknas ini pelibatan kelompok masyarakat sipil juga masih kurang. Apa saja nih dampak yang bisa timbul bila sebuah aturan dalam penyusunannya tidak melibatkan kelompok yang akan terdampak akibat aturan tersebut nih Pak Ahmad?
1: Siman. Saya kira kalau satu rancangan undang-undang tidak memenuhi prasyarat pembentukan peraturan perundang-undangan maka ini menyalahi aturan yang sudah disusun sendiri ya setidaknya ada yang disebut dengan partisipasi publik. Makanya ini saya kaget nih kalau Mas uh, Sumar diansa tadi mengatakan PGRI hanya diundang 5 menit bicara dan itu pun saya kira tidak ada Q&A-nya. Maka itu hanya sekedar partisipasi yang sifatnya formalitas ya. Nah, dampaknya adalah begitu nanti RU ini disahkan karena DPR nih kan punya uh, satu prinsip ya uh, biarkan uh, apa uh, anjing menggonggong kafilah terus berlalu begitu ya. Nah, ini nanti dampaknya adalah undang-undang ini tidak tidak partisipatif dan akan punya masalah ya dalam hal implementasinya. Dan kelompok-kelompok yang tidak puas, ya sebutlah teman-teman dari PGRI, teman-teman dari berbagai komunitas pendidikan, ini akan mengajukannya ke MK. Sebagaimana banyak undang-undang di setidaknya 7-8 tahun terakhir Ya undang-undang yang kemudian disahkan secara politik ya forum ya memenuhi uh, persyaratan ya dia melakukan partisipasi formal dan kemudian digugat di dalam uh, masyarakat di MK gitu setidaknya banyak ya undang-undang tentang IKN di mana saya terlibat juga uh, atas nama masyarakat sipil kita menggugat ke MK undang-undang cipta tenaga kerja undang-undang minerba. hampir hampir semua produk undang-undang ini kemudian digugat oleh civil society di MK. Bahkan ketika akal sehat itu sudah mulai uh, beradaptasi di MK, argumentasi di MK, hakim ya kita tahu ya, hakim yang dipilih oleh DPR yang katanya tidak mendukung undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR, malah dia mendukung civil society, malah diganti gitu loh. Nah ini juga agak aneh ya dalam proses demokrasi yang ada di saat ini Dimana sudah undang-undangnya terus menerus digugat oleh kelompok masyarakat Terus di MK-nya pun ini seolah-olah diatur gitu loh Supaya undang-undang yang sudah keluar ya Kalaupun digugat, kelompok masyarakat tidak dimenangkan dalam gugatannya Seperti nah settingan ini sebutnya, gitu ya Pak Iya, nah ini sebetulnya dengan tirani demokrasi gitu loh Seolah demokrasi tetapi secara substansi dia tidak ada demokrasinya di situ karena semuanya disetting dengan formalitas.
2: Baik, Pak Ahmad dan juga Pak Rian, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Ruang Publik KBR akan segera kembali.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
2: Ya, kembali lagi di Ruang Publik KBR bersama dengan Pak Rian dan juga Pak Ahmad. Kita masih membahas mengenai. Uh, kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Namun apa sebelum kita melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini dengan kedua narasumber sudah ada yang tergabung uh, lewat telepon bebas pulsa KBR. Selamat pagi Ibu Tri.
0: Iya, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi Ibu Tri. Silakan dengan pertanyaannya.
0: Iya, uh, saya punya keluarga banyak sekali yang guru ya, Pak Rian ya. Dan saya uh, melihat bagaimana mereka untuk uh, mengajar uh, belajar mengajar setiap hari saja sudah banyak sekali tugas yang harus mereka kerjakan, gitu ya. Nah, kemudian kalau seperti itu, uh, ketika kesejahteraan mereka saja masih uh, sulit, begitu ya. Bagaimana mereka bisa berkonsentrasi dengan tugas-tugas uh, yang sangat banyak? Ini yang di luar mengajar ya, Pak. Ya, saya sangat prihatin dengan hal itu. Nah, dan uh, ke Pak Ahmad ya, Pak ya kan katanya kalau saya baca itu ya, Pak Ini kan katanya ruusis dignas ini masuk uh, seperti omnibus law gitu ya Pak ya, yang seperti Cipta kerja. Nah sepertinya kalau dari pengalaman sebelumnya, seperti apa sih Pak efektivitas, apa RUU yang termasuk omnibus law ini Pak? Itu saja, terima kasih.
2: Baik Ibu Tri, terima kasih atas pertanyaannya. Ya mungkin bisa dijawab dahulu oleh Pak Ahmad, silakan.
0: Ya,
1: terima kasih atas pertanyaannya ya Bu ya. Saya kira uh, memang betul ya, RUU SIS ini dalam kategorinya adalah omnibus law. Jadi dia menggabungkan tiga undang-undang sekaligus ya ada ada undang-undang sistiknas ada undang-undang guru dan dosen, dan juga ada undang-undang perguruan tinggi. Ini dijadikan satu, kemudian dijadikan satu nama yang namanya RU Sisdiknas. Nah, kita tahu bahwa omnibus law itu berdasarkan catatan MK itu tidak dikenal dalam uh, tata peraturan undang-undang kita gitu, dimana omnibus law itu kan seperti Undang-undang besar gitulah, itulah yang kenapa kemudian Undang-undang Cipta Tenaga Kerja itu dinyatakan inkonstitusional bersarat sampai ada perbaikan setidaknya ada ketentuan baru bahwa yang namanya omnibus law itu masuk dalam eh, apa istilahnya peraturan perundangan yang ada di Republik Indonesia gitu. Dan saya kira kemarin 2021 ya DPR itu eh, mensahkan memasukkan omnibus law gitu. Tinggal masalahnya adalah uh, sebetulnya gini, dalam sistem hukum kita, ya kalau kita meniru sistem kontinental uh, ya, itu memang diizinkan undang-undang Omnibus Law ini ya menggabungkan jadi satu. Tetapi yang sebetulnya agak menjadi pertanyaan publik adalah apa urgensinya kenapa undang-undang Sisdiknas yang terakhir 2003 ya, undang-undang guru dan dosen dan undang-undang perguruan tinggi kemudian harus dirubah. Nah, ini yang menarik Kalau perubahannya menjadi lebih buruk, buat apa gitu? Nah, setidaknya kalau kita lihat dari rancangan undang-undang yang ada, ini kan ada berita gembira ya. Wajib belajar, misalkan, wajib belajar itu yang tadinya 12 tahun menjadi 13 tahun ya, dengan tambahan ada satu tahun yang namanya PAUD, ya itu yang menjadi kewajiban gitu. Jadi 13 tahun itu ditambah PAUD. Tapi saya kira begini, ini sebetulnya 13 tahun ini nggak juga nggak nggak cocok gitu. Kalau kita lihat negara-negara di Eropa, let's say di Jerman, itu orang S1 itu gratis juga. Jadi kalau kita serius dalam arti ingin membenahi sistem pendidikan kita, kenapa nggak kita buat mereka ya, warga negara Indonesia, anak-anak didik kita, ini diberikan satu kebebasan agar mereka bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Sampai S1 lah katakan gitu. Sebagaimana di negara-negara uh, di Eropa ya, yang mereka sangat concern terhadap pendidikannya gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan Ibu tadi, jadi apa konsekuensi omnibus law itu? Konsekuensinya besar sekali ya, Bapak Ibu sekalian pendengar KBR. Kalau seandainya kita tidak aware terhadap perubahan-perubahan ini, sementara ini mengubah ya sistem pendidikannya, mengubah guru dan dosennya, mengubah bagaimana format perguruan tingginya, termasuk juga mengatur ya yang sebetulnya sudah cukup baik tetapi ini dipertegas mengenai pesantren misalkan pesantren-pesantren ini kan dianggap di luar dari uh, pendidikan formal. Nah, ini coba diatur agar pesantren-pesantren ini bisa uh, uh, menjadi pesantren yang formal dan apabila nanti ada pertukaran murid ya mereka bisa dikonversi ke sekolah-sekolah formal lainnya. Sebenarnya ya ini uh, perlu dibuat satu apa istilahnya debat publik terbuka dulu karena gini Kaitannya dengan pesantren. Pesantren ini kan jauh sebelum Indonesia merdeka ini sudah ada gitu ya. Bahkan dia mengatakan di zaman para wali ini juga sudah ada gitu. Nah ini kan harus ada diskursusnya jadi terbuka gitu loh. Bagaimana merubahnya? Baga jangan sampai kemudian formalitas ini membuat kekakuan. Sehingga bukannya alih-alih membuat orang-orang yang tadinya tidak masuk pendidikan formal yang mungkin karena keterbatasan, mereka akhirnya term termasuk uh, apa, menjadi terekskrut lagi. Ya. termarginalisasi lagi nah. Ini yang saya kira ada beberapa catatan ya. Kalau mungkin ada waktu mungkin ada beberapa catatan yang saya sampaikan dari undang-undang ini di luar dari kesejahteraan guru. Nah kita tahu juga ya kalau dari kesejahteraan guru ini kan klaimnya pemerintah adalah oh kita sudah atur bahwa guru-guru ASN ini akan mengikuti undang-undang ASN. Di situ ada yang namanya tunjangan, ada jaminan sosial, dan guru-guru yang non-ASN ini akan mengikuti undang-undang ketanaga kerjaan. Di mana yayasan yang menjadi, apa istilahnya, yang memberikan upah kepada para guru ini. Tetapi ada hal yang dilupakan bahwa selama ini ada sertifikasi gitu loh. Yang semua guru mau ASN, mau yang non-ASN, itu punya standar yang sama. Hmm. Tapi kalau ini sudah diek diekskludekan, sertifikasi ini tidak lagi menjadi syarat guru hmm. untuk menjabat, mendapat kesejahteraan, maka ini sulit ya, untuk memonitor tidak hanya uh, apa kemampuan guru, ya, tetapi juga sulit untuk kita membedakan antara guru ASN dan guru non ASN dalam hal kesejahteraannya gitu loh. Kalau dilimpahkan kepada yayasan, nanti yayasan akan membuat uh, kembali lagi men, apa istilahnya mengambil dananya dari masyarakat gitu loh. Sehingga yayasan yang mengambil uh, dari masyarakat berupa SPP yang mahal, lagi-lagi ini akan memarjinalkan kelompok miskin. Saya kira ini emang ini una undang, undang ini banyak sekali uh, hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Mbak Naomi ya.
2: Baik Pak Ahmad, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Pak Rian mengenai pertanyaan dari Tri tadi?
1: Ya, karena itu kami
3: di PGRI memperjuangkan agar spirit yang sudah baik dalam Undang-Undang Guru dan dosen itu dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Sistiknas ya, yang berupa rancangan yang itu Yang betul-betul yang Pak Ahmad sampaikan tadi, kalau mau bicara jujur, ada banyak celah dalam Rancangan Undang-Undang Sistiknas yang bisa kita kritisi pasal per pasal per ayat. Kami selalu mengatakan dari PGRI, isu kesejahteraan, penghilangan tunjangan, itu hanyalah trigger, hanyalah puncak gunung es yang menggambarkan betapa rancangan undang-undang sistem itu sangat rapuh. Dan tadi bicara wajib belajar, ada yang paling fatal sebetulnya dalam versi bulan Agustus, pasal 1 ayat 13, disitu dijelaskan bahwasannya wajib belajar tidak menjadi tanggung jawab pribadi, tidak menjadi tanggung jawab pribadi warga negara. sehingga impian agar pendidikan bisa gratis bahkan sampai perguruan tinggi itu kemungkinan akan sulit realisasi karena tidak tercantum dalam perundang-undangan yang mana kalau kita lihat e, rancangan undang-undang versi -undang bulan Agustus dibandingkan dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2003 itu menyatakan yang namanya wajib belajar tanggung jawab pemerintah sedangkan di dalam RU Sistinas yang baru wajib belajar tidak tanggung jawab pemerintah dan ada banyak pasal lain termasuk e, hilangnya frasa sejarah Indonesia. sebagai muatan kurikulum dalam uh, sistem pendidikan nasional kita. Mm -hmm. Jadi sebetulnya uh, ini merupakan uh, apa ya? Uh, harusnya pemerintah berterima kasih ke mendiktris karena ada banyak pakar seperti dari PRI, seperti dari Fahmat yang menyampaikan masukan-masukan secara mudah kan kita sebetulnya hanya uh, ingin pemerintah mendengar lalu lakukan perbaikan gitu loh. Mm -hmm. Jadi perlu membayar 400 tim bayangan Karena pandangan-pandangan kritis konstruktif itu sudah banyak muncul di ruang-ruang publik. Nah, ini yang perlu diakomodir oleh pemerintah.
2: Itu yang paling penting sebetulnya. Baik, Varian. Nah, saat ini kan RUU Sisdiknas itu tidak masuk prolegnas 2023 ya, Pak ya. Artinya masih ada kesempatan untuk membahas draft yang disusun pemerintah. Nah, ini seperti apa nih Pak optimisme Anda akan dilibatkannya masyarakat untuk pembahasan RUU Sisdiknas ini ke depannya? Atau eh, iya. partisipasi seperti apa nih yang ideal untuk menampungnya juga mengakomodir berbagai pihak terkait?
3: Betul, kami menyambut baik uh, upaya dari balik menunda undang-undang ini Tidak disahkan dalam proleknas prioritas 2022 Melainkan nanti 2023 Nah dan lagi-lagi uh, bolanya di tangan Sebetulnya mau tidak dia menjalankan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2011 ya, Tentang penyusunan perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi publik Sesungguhnya berbagai masukan dari berbagai stakeholder Berupa analisis pasal per pasal, ayat per ayat itu sudah ada Termasuk dari PGRI Dan kalau kami meminta adalah Perasaan tunjangan baik itu Tunjangan profesi bagi guru dan dosen Tunjangan khusus guru daerah terpencil Lalu tunjangan kehormatan bagi guru besar Itu dimasukkan dalam batang tubuh Bukan di bagian peralian ataupun penutup nah, Sederhana saja Berbagai masukan yang sudah ada dipertemukan, difasilitasi lalu kemudian kita lakukan perbaikan, yaitu eh, PGRI selalu menyampaikan penundaan undang-undang nas, bukan penundaan untuk dibatalkan melainkan oh. penundaan untuk dilakukan perbaikan sebab pada hakikatnya kami menyambut baik upaya perubahan undang-undang eh, sistem pendidikan nasional agar relevan dengan perkembangan zaman namun tadi yang Pak Ahmad sampaikan jangan sampai, niat mulia ini spirit yang baik ini terlalu baik. oleh upaya-upaya dari Kemendikbudristek yang tidak benar-benar menjalankan prosedur melibatkan publik dan hanya menjadikan undang-undang ini sebagai alat untuk melegitimasi berbagai kebijakan Kemendikbudristek yang sedang berjalan. Nah, saya saya memberikan pandangan ini tentu memiliki dasar, diantaranya adalah tujuan sistem pendidikan nasional yang sudah baik berdasarkan undang-undang sistemnas nomor 20 tahun 2003 tiba-tiba direduksi dalam draft rancangan undang-undang Nas -Undang menjadi apa? Menjadi profil pelajar Pancasila. Dan ada berbagai pandangan lain yang menurut kami sesungguhnya undang-undang ini tidak benar-benar disebut undang-undang sistemat. Karena kalau bicara Omnibus Law tadi, itu ada 20 lebih undang-undang yang menyangkut tentang dunia pendidikan. Bukan hanya 3 saja. Nah, jadi tadi pemerintah harusnya berani untuk jujur, menyatakan memang ada kekeliruan dalam proses rancangan undang-undang ini dan mereka belajar dari sejarah seharusnya dilakukan upaya perbaikan dengan melibatkan semua, baik dari unsur kepakaran, unsur organisasi profesi ataupun publik e, masyarakat luas pada umumnya. Seperti itu Mbak Naomi.
2: Baik Pak Rian dan juga Pak Ahmad nanti kita akan sambung kembali obrolan kita mengenai kesejahteraan guru dalam RUU SIS Ruang publik KBR akan segera kembali.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Commercial break. Commercial break. Come on, yo. Buat yang sukanya berhoax,
2: you better listen to this one. Check this one out, yo. Hati-hati kalau baca kabar hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax Kalau mau tahu kabar benar atau hoax
1: Dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo. KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih anda dengarkan ruang
0: publik KBR.
2: Ya, kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini. Kita kembali berbincang-bincang uh, mengenai topik kita di pagi hari ini menyoal kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Kita ke Pak Ahmad dulu ya, Pak Ahmad. Uh, saat ini kan RUU Sisdiknas tidak masuk prolegnas 2023, jadi artinya masih ada kesempatan untuk membahas draft yang disusun pemerintah. Ini bagaimana nih Pak mendorong pemerintah supaya membuka ruang partisipasi seluas mungkin supaya masyarakat ini, terutama dalam pembahasan RUU Sisdiknas.
1: Ya, saya kira di perlunya uh, humble-nya pemerintah ya. Jika memang belum dimasukkan dalam rancangan prolegnas di 2023, berarti masih ada waktu untuk menerima masukan dari teman-teman PGRI, dari asosiasi yang lain terhadap undang-undang ini. Ya, jangan sampai ini pemerintah menunjukkan ya uh, apa istilahnya otot kekuasaannya ya, muscle of powernya Sehingga Anda tidak, kami tidak butuh Anda, asosiasi PGRI, kami bisa kok sendiri. apalagi dia katakan dia punya 400 tim yang begini kan yang kalau dalam youtube-nya itu yang mirroring dengan uh, Dirjen ini apa gitu. Saya kira lah kita harus humble lah. Ini banyak orang yang punya ide apalagi orang-orang yang terlibat dalam proses pendidikan ini kan sudah lama sekali gitu. Nah, yang ingin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana RUU ini, ini adalah RUU yang critical. Kenapa saya katakan critical? Kita ini punya bonus demografi yang besar. Kita juga punya survei, beberapa teman-teman melakukan survei. Ketika kita tanya orang-orang yang bekerja di sektor formal, dia kita tanya apakah pendidikan itu penting dalam menunjang pekerjaan Anda, itu hanya 33 persen yang mengatakan bahwa uh, pendidikan yang dia peroleh itu bermanfaat untuk dunia kerja. Sementara ada berarti uh, hampir 75 persen atau 67 persen ya itu mengatakan. Doesn't meter pendidikan itu. Nah ini kan tentunya adalah hal-hal yang perlu kita koreksi. Kenapa orang-orang yang bekerja di sektor formal, kita baru formal nih. Hmm. Yang bekerja informal mungkin nggak hmm. lagi mengepenting gitu lah apa yang dia pelajar. Jadi formal itu hanya mengatakan 33% itu bermanfaat apa yang dia peroleh di dalam sekolah formal. Hmm. Nah saya ingin mengutip ya satu kejadian, satu kisah ketika Jepang ya dalam Perang Dunia Kedua itu dibom bardir, dibom atom oleh sekutu. Ya saat itu Kaisar Jepang bertanya ketika banyak korban ya katastropik terjadi di mana-mana, Kaisar Jepang bertanya satu pertanyaan dia, berapa orang guru yang tersisa. Dan kemudian dari pertanyaan itulah kemudian diperbaiki uh, gurunya, kemudian gurunya diidentifikasi, dilihat apa saja yang masih bertahan guru-guru di bidang apa saja dan kemudian Jepang fokus memperbaiki pendidikannya. dan akhirnya setelah 75 77 tahun ya Jepang dibombardir Jepang menjadi negara industri yang kuat yang bisa disejajarkan dengan Jerman dengan Amerika dan negara-negara lainnya itu kan berarti kunci kemakmuran satu bangsa adalah pendidikannya dan dalam hal ini ada para gurunya bayangkan kalau guru-guru itu apalagi guru milenial Tidak tertarik lagi bekerja sebagai guru. Atau mereka beralih profesi saja. Menjadi startup gitu ya yang katanya hebat. Industri 4.0. Padahal guru milenial itu punya kreativitas yang luar biasa. Sementara mereka merasa tidak diperhatikan. Apalagi tadi tidak diatur kesejahteraannya Akhirnya mereka beralih ke ranah lain yang belum tentu mereka bisa lebih baik di, di sini. gitu Nah sekali lagi saya ingin mengatakan ini masih ada waktu. Pemerintah bihan belah. Marilah dengarkan pendapat publik Kalau seandainya Anda punya Satu rancangan, satu ide Mari kita diskusikan Dan yang paling penting saya setuju dengan pernyataan Ketua Komisi 10 mengatakan Sebelum RUU ini Kita buat dulu roadmap pendidikan kita Peta jalan pendidikan nasional kita Kita ini mau kemana? 4.0 ada Kemudian pendidikan-pendidikan tradisional Pertanian juga kabarnya Jumlah petani berkurang Ini kita mau kemana? Mau ke sektor primer, sekunder, atau tersier Nah ini belum ada mbak ternyata peta jalan pendidikan kita Jadi kita perbaiki dulu petanya Kira-kira 25 tahun kita mau seperti apa Baru kita susun sistem pendidikannya Guru dan dosennya Bagaimana desain perguruan tinggi Ah itu lebih komprehensif jadinya
2: Baik Pak Ahmad Nah ini kita kembali ke Pak Rian ya Seperti yang kita tahu gitu, kita mengalami learning loss lah akibat pandemi Covid-19 dan saat ini kita juga sudah mulai bangkit seiring menurunkan kasus Covid-19. Ini kira-kira seperti apa nih Pak Rian strategi yang bisa dilakukan pemerintah supaya bisa mengejar learning loss ini?
3: Ya, kalau versi pemerintah kan kurikulum merdeka itu merupakan strategi untuk mengatasi learning loss ya, Baik. memulihkan pendidikan pasca pandemi. Namun kalau kami dari PGRI menyampaikan bahwasannya perubahan kurikulum itu belum tetap dilakukan selama masa pandemi. Justru adaptasi terhadap suasana pembelajaran secara real itu lebih penting daripada kurikulum yang lebih cenderung bersifat administratif dan juga politis. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendorong sesungguhnya untuk memulihkan pendidikan paksa pandemi yang paling pertama harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas guru. Guru yang apa? Guru yang memiliki kemampuan literasi teknologi. Nah itu yang pertama yang paling penting sebab walaupun pandemi sudah mulai menurun eh, jenis dan juga volumenya, bukan berarti kita bisa... aman, karena kan tadi akan selalu berulang situasi-situasi di mana sebelumnya kita pernah merasakan pandemi dan tidak menutup mungkin kemudian pandemi akan terjadi karena itu peningkatan kapasitas guru dalam menggunakan teknologi itu menjadi hal yang paling penting sebab apabila guru tidak dekat dengan teknologi maka guru tersebut tidak relevan dengan perkembangan zaman bukan berarti guru bisa digantikan oleh teknologi namun guru dengan teknologi beriringan sesungguhnya teknologi merupakan prasarat, merupakan instrumen agar e, proses pembelajaran bisa lebih menarik bermakna. Itu yang pertama. Jadi peningkatan kapasitas guru yang literatif dan juga uh, adaptif terhadap teknologi. Yang kedua, kita ingin mendorong pemerintah itu harusnya memberikan bantuan bagi sekolah-sekolah, terutama yang ada di daerah terkencil, daerah TKT, agar infrastruktur teknologinya itu juga uh, berkembang. Sebab yang namanya pemanfaatan teknologi itu tidak cukup hanya dengan bantuan paket data. Tidak cukup hanya melalui sebuah desain kurikulum Melainkan perlu intervensi secara langsung Misalkan seberapa Wi-Fi bisa masuk ke daerah-daerah 3D, ke daerah-daerah terpencil Kemudian seberapa sekolah-sekolah Terutama kalau saya lebih fokus Kepada sekolah-sekolah di pinggiran ya tadi Daerah terpencil 3D, mereka memiliki Laboratorium digital Kemudian memiliki ekstrakurikuler Di bidang digital dan sebagainya Dan, sebagainya. dan e, rasanya kondisi kelas kita Itu sudah tidak relevan lagi Dengan kondisi kekinian Bukan hanya jumlah kelas, tapi rasio. Bisa dibayangkan seorang guru harus mengajar satu kelas jumlah siswanya 40 orang. Kemudian pada hari yang sama dia mengajar 5 kelas misalkan. Berarti kalau satu kelasnya 40 orang, dia mengajar 5 kelas dari yang sama, dia harus mengamati 200 orang. Bukan ditambah beban administrasi. Nah, harusnya pemerintah fokus kepada kondisi real. Bagaimana penguatan infrastruktur, bagaimana menata ulang e, rasio. pembelajaran bukan mengajar guru di kelas, kemudian bagaimana gerak administrasi guru bisa ringan, sehingga guru fokus kepada pengalaman empirik dia, membimbing siswa, melaksanakan praktik pembelajaran, sampai melakukan proses penilaian. Nah, jika ini dilakukan dengan berdasarkan otonomi yang luas bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum, ya. maka kurikulum bukan hanya kebijakan politik dari atas, tapi betul-betul kurikulum itu membumi dari bawah, dikembangkan, disusun oleh sekolah, Dan juga berfokus kepada uh, guru dan juga siswa itu sendiri Karena kami melihat sejauh ini perkembangan kurikulum Itu cenderung hanya bersifat formalistik, politik Dan juga hanya berupa dokumen-dokumen baru Sebab sesungguhnya prinsip pembelajaran itu ada di sekolah gitu loh Berarti kan ruang otonomi harus diberikan kepada sekolah Kalau ruang otonomi diberikan kepada sekolah Maka siapa yang perlu dikatkan kapasitasnya? Nah, ya guru, ia kepala sekolah termasuk pengawas sekolah Itu yang paling penting bagi kami di PQRI
2: Baik, ini karena keterbatasan waktu kita ke pertanyaan terakhir kepada Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, kebijakan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan dunia pendidikan kita saat ini Pak? Silakan mungkin durasinya satu menit.
1: Ya, saya kira ya yang dibutuhkan oleh Indonesia ini adalah pendidikan yang inklusif, yang menyiapkan uh, berbagai uh, instrumen ya untuk me, apa istilahnya mengoptimalkan bonus demografi yang kita miliki. Kita tahu ya, pendidik, uh, sektor tenaga kerja kita itu 67 persen itu pendidikannya adalah pendidikan SMP ke bawah. Okay. Jadi kita bisa mengharapkan apa kalau tenaga kerja kita itu SMP ke bawah. Ya Ini saatnya kita mulai membuat satu roadmap yang jelas, peta jalan yang jelas, bahwa kita ingin pekerja-pekerja kita itu adalah pekerja yang adaptif dengan high tech. Ya, mm -hmm. Sehingga pendidikan adalah hal yang penting, Oleh karena itu, kita harus menyiapkan strukturnya mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan perguruan tinggi. Undang-undang ini harus berpihak kepada inklusivitas orang-orang di daerah, semuanya harus kita ajak supaya mereka punya pendidikan yang layak seperti halnya orang-orang di kota. Begitu.
2: Baik, terima kasih banyak untuk pagi hari ini untuk kedua narasumber kita, ada Bapak Ahmad Turhidayat Pengamat Kebijakan Publik dari Narasi Institute dan juga Bapak Sumardiansyah Perdana Kusuma Pak Rian yaitu Ketua Departemen Litbang dan Pengabdian Masyarakat PB GRI. Dan demikian ruang publik KBR hari ini dengan tema menyoal kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Saya Naomi Liandra pamit. Terima kasih untuk Anda sudah menyimak ruang publik KBR hari ini.
1: Saatnya ada dengarkan ruang publik KBR.
2: KBR Prime,
0: cara asik mendengar berita. KBR Prime Podcast for Curious Mind.